0: uno se pregunta ¿por qué hay tantas guerras y conflictos en el mundo? Desde épocas muy remotas el ser humano ha vivido en conflicto. Ya desde el huerto del Edén cuando Caín el primer hombre nacido en la tierra, hijo de Adán y Eva, mató a su hermano Abel. Y la escritura, la palabra de Dios, pregunta, ¿y por qué lo mató? Y la respuesta del libro sagrado es, porque las obras de Caín eran malas y las de su hermano Abel eran buenas en el corazón del hombre no me refiero al órgano me refiero al centro mismo de la vida y de las emociones del hombre hay maldad hay odio, hay malas intenciones. Desde épocas muy remotas, la historia registra los conflictos entre seres humanos. Desde épocas muy remotas, ya se habla de guerras, de luchas, de muerte. Los hombres, la humanidad, la civilización de los días de Noé fue una civilización rebelde. Dios tuvo que destruirla por medio de un diluvio universal. Y también la historia antigua nos habla de los asirios los asirios que tenían su reino allá en la Mesopotamia, allá en la Babilonia. Los asirios eran crueles, muy crueles. Por mil años dominaron toda aquella región del mundo antiguo. Por mil años tenían ejércitos muy veloces con soldados muy bien entrenados, capaces de atacar a cualquier otro ejército y destruirlo. Y por mil años conquistaron toda aquella región de la Mesopotamia. La historia ha estado repleta de luchas, de guerras, de muerte y uno se pregunta ¿y por qué? solo lo que la Biblia dice, lo que dice la Sagrada Escritura tiene la respuesta, el corazón del hombre está lleno de maldad está lleno de odio está lleno de pugna y lo único que puede resolver esa guerra interior que existe en todo ser humano es la obra regeneradora que el Espíritu Santo de Dios realiza sobre la base de la gracia de Dios y del sacrificio realizado por Cristo en la cruz del Calvario. Soy Luis Carballosa. Hoy comento el pasaje de Santiago, la epístola de Santiago, capítulo 3, versículos del 13 al 18. Son tremendos versículos. Este es un tremendo párrafo de esta epístola. Santiago comienza allí en el versículo 13 con una pregunta retórica. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Santiago está escribiendo a cristianos judíos. Que por hallarse en dificultad, en problemas, por ser perseguidos y tener luchas, estaban peleándose unos con otros. No se tenían el amor, el respeto, el cariño que hermanos en Cristo deben tenerse. Es importante que cada uno de nosotros recuerde Querido hermano, querida hermana, que Dios vino al mundo en la persona de Cristo y vivió en este mundo unos treinta y ocho años y al final de su vida fue apresado, fue juzgado injustamente, fue maltratado y fue clavado en una cruz Dios mismo dio su vida para que tú y yo podamos tener vida. Y esa vida de Dios que Él implanta en nosotros es necesario que sea vivida en este mundo en el poder del Espíritu Santo y por la gracia de Dios. Dice Santiago que el creyente debe mostrar, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es importante que el Hijo de Dios, la Hija de Dios, tú y yo vivamos una vida que muestre una buena conducta, obras que sean producto de la fe que tenemos en el único Dios vivo y verdadero. Evidentemente, los lectores originales de la epístola de Santiago no estaban viviendo la vida en esa paz, en esa calma, manifestando ese amor y esa gracia, esa gracia hacia otros. Tú y yo debemos de mostrar el amor de Dios la gracia de Dios y la misericordia de Dios a nuestros hermanos y hermanas y a nuestros semejantes, incluso aquellos que podrían hacernos daño. Dice Santiago en el versículo 14, pero si tenéis celos amargos, y ahí Santiago está dando a entender que eso existía en aquellos creyentes, los lectores originales de esta epístola. Pero ya que tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, no os embanezcáis, no os deis golpe de pecho respecto de eso. No os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. La sabiduría o el que se dice ser sabio, pero es contencioso, es aquel que arma pleitos y que ataca a sus semejantes y le hace daño. Dice Santiago, esa sabiduría no es la que desciende de lo alto. Esa sabiduría es terrenal, es de la tierra, es como Caín que mató a su hermano Abel. Es como aquellos babilonios de la antigüedad, aquellos asirios que perseguían a sus vecinos y los atacaban y cuando los vencían, los mataban y su tierra las araban con sal para que no pudiese producir ninguna planta y ninguna comida. Dice Santiago, esa sabiduría es terrenal, es animal. La palabra animal viene de ánima, de alma. Es decir, que se circunscribe exclusivamente a lo humano, a lo carnal, a lo terrenal. Y añade Santiago, es diabólica, viene del diablo, viene del mismo Satanás. Y añade Santiago, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. El Hijo de Dios, la Hija de Dios, el verdadero creyente, Debe de deshacerse, de despojarse de celos, desear lo que otro tiene, querer lo que otro tiene, envidiar lo que otro tiene, de contención, de luchas y de pleitos, de perturbación y de toda obra perversa. El Hijo de Dios, la Hija de Dios, debe ser una persona que practica la paz que Cristo ha puesto en su corazón. Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Añade Santiago en los últimos versículos de este párrafo, pero la sabiduría que es de lo alto, es decir, la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que es el don de Dios, que es el regalo de Dios, la verdadera sabiduría, la que es producto de una fe genuina, una fe verdadera, una fe que tiene su origen en la misma gracia de Dios. Esa sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, es decir, sin mezcla. Es una sabiduría pura en el sentido de que no se mezcla con otras cosas, ni con celos, ni con contiendas, ni con malos, eh, un mal ánimo hacia otra persona. Es pura. Después es pacífica. La verdadera sabiduría, la que procede de Dios, es pacífica, así como la que Cristo mostró cuando estuvo en este mundo. A los que lo maldijeron, Él no los maldijo, todo lo contrario. De manera que la sabiduría que es de lo alto es pura, es pacífica, es amable, es amable. La amabilidad, algo que procede del amor, que no es orgullosa, es benigna, es buena, muestra bondad, llena de misericordia. La sabiduría que es de Dios, que es de lo alto, es misericordiosa y de buenos frutos. La sabiduría que viene de Dios da buenos frutos. Es sin incertidumbre ni hipocresía. No se pone un antifaz, no se pone una mascarilla como la que tenemos que llevar en estos días a causa de la pandemia. La sabiduría que es de lo alto, que viene de Dios, no se esconde, habla con veracidad, habla con certeza, habla con franqueza a todo aquel que viene a su persona. Y termina Santiago diciendo, y el fruto de justicia, observe que lo pone en singular, la justicia da una sola clase de fruto. El fruto de justicia. El fruto que se origina en la justicia que Dios ha puesto en nosotros por la fe en Cristo Jesús. El fruto de justicia. El fruto que es producto del hecho de que somos hijos de Dios por la fe en Cristo. Dice Santiago y el fruto de justicia se siembra en paz. Cuando hacemos algo que es fruto de justicia, ese fruto se siembra en paz. No en contención, no en luchas, no en pleitos, no en polémica, sino en paz. Y dice en el versículo 18 en la reina Valera para ese para debe de. Leerse por, por aquellos que hacen la paz. Y el fruto de justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Aquellos que hacen la paz, los verdaderos hijos de Dios, siembran, ellos siembran el fruto de justicia y lo hacen en paz, querido hermano, querida hermana, alza tus ojos al cielo y confía en el único Dios vivo y verdadero y vive la vida cristiana en paz por la gracia y la misericordia de Dios. Alza tus ojos al cielo y dale gracias a Dios ahora mismo porque el fruto que Él da es fruto de paz. Que tu vida esté llena de ese fruto, fruto de justicia, que es para la gloria y para la honra de Dios. Amén y amén.